0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und Wieswerden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir ein Interview und zwar ein sehr, sehr spannendes Interview, wie ich finde, ein auch sehr wichtiges Interview, weil ähm, ich habe es immer wieder vor Augen, ich, ähm, ich sehe es immer wieder im Kundenkontakt, dass es einfach Bauherren gibt, die können sich den Grundriss nicht so richtig vorstellen. Und wenn man eine, eine äh, oder oder wie man sich den Grundriss besser vorstellen kann, da gibt es verschiedene Mittel, wie man zu denen der Architekt greifen kann, zu denen man mit den Bauherren greifen kann oder zusammen machen kann, etc. Ähm, und es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, die werden wir jetzt heute im, im, im Interview erfahren, die nicht nur sehr spannend ist, die ähm, Riesenvorteile bringt, weil die eben eins zu eins ist, und ähm, wie ich finde, ja, einfach, einfach nur einzigartig ist. Und deswegen finde ich das einfach das richtig gut, dass wir heute ein Interview haben mit CS-Blogs. Der Christian ist nämlich da bei uns zu Gast. Hallo Christian, wie geht es dir?
1: Servus miteinander, sehr gut.
0: Sehr schön, es freut mich, dass du da bist. freut mich, dass wir ähm, zu oder über CS-Blogs äh, sprechen können. Ähm, vielleicht mal eine ganz einfache Frage am Anfang. Ähm, Kannst du uns in zwei, drei Sätzen erklären, was CS Blocks ist oder wofür man CS Blocks
1: braucht? Ähm, wir haben die Firma CS Blocks gegründet, um Bauherren bei der Planung von ihren Häusern zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihren Grundriss begehen zu können, bevor er gebaut wird. Also wir bauen im Endeffekt den geplanten Grundriss im Maßstab. 1 zu eins auf. Mhm. Nein, nicht in einem Modell, in keiner 3D-Simulation oder sonst irgendwas, sondern in echt. Wir haben eine große Halle mit 1000 Quadratmetern und dort steht dann das geplante Haus im Maßstab 1 zu eins. Sie können es begehen, Sie können es betreten, Sie können es anfassen, Sie können sich umschauen, ändern und eigentlich alles machen, um, um Ihren Plan ähm, perfekt für sich zu finalisieren.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, wir kommen genau auf diese Punkte, die du jetzt in, in der kurzen Abfolge genannt hast, wie man das macht, was man da macht, was für Möglichkeiten es gibt und so weiter. Da kommen wir alles dazu. Also, das, das finde ich, deswegen finde ich das eigentlich so, so spannend. Ähm, aber vielleicht auch nochmal eine, eine, eine ganz allgemeine Frage: Wofür steht CS-Blocks? <lacht> ähm,
1: also, ursprünglich äh, habe ich die Idee mit einem Freund weitergesponnen. Und ähm, wir haben uns natürlich dann mit der Thematik beschäftigt, wie wollen wir unser Unternehmen
0: nennen. Mhm. Und
1: ähm, haben so ziemlich alles versucht äh, und sind dann irgendwann bei unseren Namen hängen geblieben. Und zwar ja. CS-Blocks steht einmal für Christian Spar und einmal für Christoph Schechinger. Wobei man jetzt Aha. hier dazu sagen muss, ähm, da bringe ich jetzt gleich ähm, unsere Partnerin mit ins Spiel, die Frau Schwedo. Ähm, die uns in der Gründungsphase unterstützt hat, als, ähm, wie sagt man, Subunternehmer oder. Okay, ähm, Freelancer,
0: Freelancer. Als Freelancer, ja, genau. Mm
1: -hmm. ähm, und äh, die hat mit uns sowohl Logo als auch Namensfindung gemacht und haben wir gesagt, okay, also wir wollen das ganz einfach haben, Christoph Spahr, äh, Christ, Christian Spar und Christoph Schechinger ergibt CS. Ja. Und äh, Minus-Blocks, Blocks kommt natürlich von unserem Material, mit dem wir das Haus aufbauen, also mit großen Kunststoffblöcken.
0: Genau, genau. Also äh, sehr, sehr spannend, weil eben auch, ja, es ist ja schön, dass die Initialen bei beiden passen. <lacht> hat man auch nicht oft. Genau. <lacht> sehr, sehr gut. Das hat ähm, die
1: Frau Schwedo auch traumhaft dann in unserem Logo umgesetzt. Da sind wir auch mega stolz drauf. Ich ja. möchte jetzt eins gleich vorwegnehmen. Durch die super Zusammenarbeit mit dieser Dame hat sich eine große Freundschaft entwickelt und sie ist dann im Späteren auch als Partnerin bei unserem Unternehmen mit eingestiegen. Deswegen heißt es trotzdem cs blogs aber die Frau Schwedo gehört natürlich zu uns dazu, wie jeder andere auch.
0: Das S hat sie ja auch im Namen. Genau. Sie muss sich jetzt nur noch umbenennen im Vornamen und dann hat man das richtig. Damit okay. habe ich
1: eigentlich jetzt auch alle, die hinter CS-Blocks stehen vorgestellt.
0: Sehr schön, danke dir dafür. Ähm, jetzt hast du auch schon angerissen, ne? es, ist, es, ist, es ist wirklich kein, kein visuelles oder computergeneriertes 3D-Modell, sondern es ist ein wirkliches gebautes, im Endeffekt gebautes Gebäude, also es ist ein Grundriss, immer da gebaut wird. Ja. Ähm, die Architekten haben ja so ähm, ähm, einfach immer die, die Darstellung, um, um die Architektur darzustellen, wenn man in der Planung ist, bevor das Gebäude fertig ist. ist ja immer ein Thema bei den Architekten. Ähm, die, und, und je nach Projekt, je nach Volumen vom, von, von der Projektierung, die man hat, hat man da die verschiedenen Möglichkeiten. Die einfachste heutzutage, die einfachste Möglichkeit ist einfach, das Gebäude in 3D zu bauen und eine Visualisierung zu erstellen, die uns einfach ein Gefühl vermitteln soll, wie das Gebäude wirken soll, wie das Gebäude ausschauen soll, wie, 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 auch also von außen und von innen. Und ähm, das ist die eine Möglichkeit, sage ich gleich nochmal was dazu, und dann gibt es eine andere Möglichkeit, wo man dann eben in den Modellbau geht, dass man dann einfach ein Modell baut im Maßstab 1 zu. 100 im Maßstab, wenn es ein städtebauliches Modell ist im Maßstab 1 zu 500, wenn das halt ein Modell ist für ein größeres Projekt im Maßstab vielleicht auch schon 1 zu 100, ne? bis, bis zum Maßstab 1 zu 50, wenn das schon ein Wohn, also wenn das so ein Wohnhaus ist, kann kann es auch ein 1 zu 50er Maßstab sein, um einfach so sich die Räumlichkeiten anzuschauen, ein Gefühl zu bekommen dafür, was man eigentlich hat, ja. Ähm, und da haben wir auch so die zwei großen ähm, Unterschiede, denn beim Modell hat man das Ganze sehr abstrakt, man hat einfach nur die nackten Räume im Endeffekt dargestellt ja. und bei der Visualisierung ist es teilweise, es kommt dann immer darauf an, wie man es macht, aber oftmals ähm, sieht man das einfach, dass es schon zu detailliert gemacht wird, sodass sich die Bauherren an dem Bild zu stark aufhängen ähm, und, und das Bild einfach zu stark abgespeichert ist. Und ja. wenn dann das Ergebnis kommt und da ist nochmal irgendwie ein Unterzug noch mit dabei oder die Lampe sieht anders aus, weil die einfach anders montiert werden muss oder, 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 ähm, ist oftmals, nein, ich, was heißt oftmals, es ist einfach eine Enttäuschung da, weil ah, das Bild sah schöner aus, als es in der Realität ist. Ja. So, ne? Und ähm, was ihr eigentlich macht mit diesem eins zu eins 1, 1 zu 1 echte Modell im Endeffekt, ist ja eigentlich so den, den Spagat dazwischen. Also ihr habt sowohl, ähm, da braucht man trotzdem noch so ein bisschen Vorstellungsvermögen, um sich das nochmal einrichten zu können. Natürlich könnt ihr da ein paar Möbel reinstellen, um sich das einfach besser äh, bildlich vorstellen zu können. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man diesen Spagat schafft zwischen so wird sein vom Raumgefühl ähm, und diesem Detaillierungsgrad, wo man trotzdem noch eine Abstraktion dafür braucht. Und das, das finde ich eigentlich ganz spannend bei euch. Und ähm, da wäre die erste Frage dazu auch nochmal, mal, wie, wie ist denn der Ablauf? Also wenn ich jetzt Interesse habe, wenn ich mir jetzt okay oder andersrum gefragt, in welcher Situation, also in welchem Stand sollte ich denn zu euch kommen? Vor der Baugenehmigung, nach der Baugenehmigung, wenn es in die Detailplanung geht, was man innen macht, oder was ist da jetzt von von deiner Seite ähm, der perfekte Zeitpunkt, um zu euch zu kommen?
1: Der perfekte Zeitpunkt wäre, wenn man mit dem Architekten so weit ist, dass man den Plan zu Hause auf dem Tisch liegen hat und man hatte dann immer noch ein bisschen Bedenkzeit, bevor man seine endgültige Unterschrift setzt, mhm. Bevor es dann wirklich zur Stadt geht, und zur, also der Bauplan zur Freigabe geht, was ja auch meist für, den Häusle, also für die Hausbaufirma wichtig ist, genauer zu diesem Moment müsste man kommen. Also der Plan sollte so Weit sein, dass man sagen könnte, okay, so kann ich es mir vorstellen, yeah. aber ich mhm. bin mir noch nicht sicher, ob ich eine offene Küche will oder ob sie zu sein soll. Mhm. Brauche ich wirklich ein großes Gäste-WC mit vier Quadratmeter oder reichen mir zwei Quadratmeter auch?
0: Brauche
1: mhm. ich brauch einen großen Gang, einen kleinen Gang, wie auch immer. Also wenn ich noch viele offene Fragen habe, wo ich zwar weiß, dass mich der Architekt unterstützen kann, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja. Ich kann, egal wie sehr ich mich mit diesem Bauplan beschäftige, ich kann es nicht. Und jetzt kommt noch eine ganz, ganz große Gefahr dazu, und die ist mir selber auch passiert, man wird irgendwann planblind. Mhm. Das bedeutet, ich habe diesen Plan zum zehnten Mal angeschaut und ich sehe gar nicht mehr, wo ist jetzt wirklich das Problem, wo ist vielleicht ein Fehler oder sonst irgendwas. In dieser Phase einfach bei uns durchklingeln oder eine Mail schreiben und sagen, mhm. hey, äh, ich würde mich dafür interessieren, ich habe das und das Problem und ähm, dann Mal schalten wir uns ein, ja, dann schauen wir uns den Bauplan an. Also am besten einfach eine Mail schreiben mit Plan gleich mit dran mhm. und sagen: Okay, ich habe da und da schon Bauchwehthemen, weil dann können wir schon mal ausloten: Okay, ähm, wie können wir dich unterstützen? Wo ist wirklich ähm, Handlungsbedarf gefragt? Mhm. Ähm, bei uns, viele verstehen uns falsch, viele meinen, sie müssen das ganze Haus bei uns visualisieren lassen. Okay. Wenn wenn der Bauherr einen Plan hat, wo er weiß, okay, also mit dem Obergeschoss bin ich fertig, ja. aber mit dem Esszimmer und dem Wohnzimmer komme ich überhaupt nicht voran, mhm. dann können wir als CS-Blocks auch nur unterstützen, indem wir Esszimmer, Wohnzimmer, Küche visualisieren.
0: Das stimmt. Okay. Du hast, mhm.
1: du hast vorher gesagt, so schön, ähm, Maßstab 1 zu 1 Modellbau. Beim Modellbau sind wir ein bisschen, wow, sind wir nicht. <lacht> Sondern, ähm, äh, du bist Architekt. Ja, ja, ja. ja? Das ist das Gleiche, ähm,
0: ganz kurz. Das ist das Gleiche, wie Außenstehende zu den Architekten immer sagen, basteln wir ein Modell. Wir basteln keine Modelle, wir bauen Modelle. Ja. Und deswegen komme ich vom Modellbau. Und deswegen habe ich das auch so gesagt. Und das ist genau der Punkt, der Triggerpunkt bei dir dann. Ne?
1: Genau, weil ähm, das ist nicht, wir bauen es in Realgröße. Also ja. man muss sich vorstellen, das Haus steht da. Wir haben Fehlertoleranzen, die oft kleiner sind wie im tatsächlichen Bau. Also mhm. wir liegen irgendwo bei dreieinhalb bis maximal sieben Zentimeter, wobei ich dazu sagen muss, mehr wie viereinhalb haben wir bisher nie erreicht. Ja? Mhm. Das heißt, die Toleranz ist so gering, dass da tatsächlich dein Haus steht. Und zwar mhm. so, wie es am Ende gebaut werden soll oder beziehungsweise gerade bei ähm, Fertigbauhäusern, mhm. wie sie dann ankommen und aufgestellt werden. Ja. Vielen ist oft gar nicht bewusst, dass dieses Haus dann in zwei Tagen steht. Also ich habe nicht mal mehr Fehler zu sehen.
0: Klar. Ja, ja. Ja,
1: also Deswegen, wir bauen das Haus in Realgröße auf, man kann mhm. es betreten und jetzt komme ich zurück auf dich als Architekten, weil ja. wir hatten inzwischen sehr, sehr viele Architekten und auch ganze Büros bei uns mhm. und die verstehen das erst, wenn sie bei uns in die Halle laufen. Das hm. ist auch ein ganz großes Problem für uns als cs blocks dass wir das den, den Architekten, den Baufirmen, als auch den Bauherren ähm, zeigen wollen oder ähm, erklären wollen. Man muss es gesehen haben, man muss reinlaufen. Ja. Ja. Und ähm, damit bekommen wir alle Architekten, weil sie nicht verstehen, bis sie bei uns waren, das ist wirklich so. Da steht ein komplettes Gebäude in einer Halle, Komplett möbliert, man kann rum und umschieben, man kann sogar Wände verändern oder sonst irgendwas. Also man kann es wirklich komplett finalisieren bei uns.
0: Mm, mm. Ja? Und, und
1: das ist auch für uns immer ein sehr schöner Moment, wenn Architekten reinkommen und sagen, ja, ich habe ja schon alles gesehen und ich weiß eigentlich eh schon alles und jetzt komme ich hier rein und sage, oh, scheiße. Ja, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Das ist ja viel geiler.
0: Yeah, ja, super. Yeah. Das
1: nennen wir den Aha-Effekt bei CS-Blocks. Und ja. haben wir, Gott sei Dank, und das freut mich auch, da stellt sich noch ein bisschen die Haare auf, das haben wir bei allen Leuten, bei allen Bauherren, bei allen Firmen, die bei uns reinmarschieren, weil die das bis dato nicht verstanden haben, dass es wirklich in echter und Originalgröße dasteht.
0: Das, ähm, jetzt hast du mich heiß gemacht, jetzt will ich, jetzt will ich zu euch kommen.
1: <lacht> du, Wo muss ich ich bin denn? du bist herzlich bei uns eingeladen, komm vorbei und ich kann es auch gleich für die Allgemeinheit sagen, ähm, ja, man kann bei uns anfragen. Ja, man kann bei unserer Preisauskunft kriegen und so weiter. Aber wenn du dir nicht sicher bist, frag an, ruf an und sag, du, ich bin mir nicht sicher, ob ich das investieren möchte. Ich möchte vorbeischauen. Kann ich sehen, da ist jeder herzlich willkommen. Ja, also super. wirklich. Ja, Sowohl ja. Firma als auch Architekten und am liebsten sind uns die Bauherren selber. Und klar. dafür steht auch CS-Block so. Ganz, ganz wichtig. Wir haben keine Investoren hinten dran, kein gar nichts wir haben das cs blocks gegründet, um den Bauherren zu helfen. Ja. Und dem haben wir uns auch verschrieben.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, das wäre das wär nämlich die, die nächste Frage, wenn ich jetzt zu euch fahren will. Wo muss ich denn da überhaupt hin? Da haben wir auch nicht drüber gesprochen.
1: Unsere Halle befindet sich in Augsburg mhm. in der Austraße 35.
0: Also es alle ab nach Augsburg. Ähm, ich finde ja, also Augsburg ist eigentlich ganz schön gelegen. Also ich meine, man kann sowas ja auch dann mit einem äh, verlängerten oder mit einem Wochenende? Ich weiß nicht, am Wochenende ist es auch möglich,
1: da reinzugehen? Also wichtig bei uns ist, äh, mit Corona-Lage und äh, weil die Unternehmensstruktur so aufgebaut ist, ja. ähm, durchklingeln und dann machen wir einen Termin aus. Bitte nicht einfach nur vorbeikommen, ja, weil klar. es auch sein kann, dass ein Projekt steht und fertig ist und wir einfach nur auf den nächsten Tag auf die Kundschaft warten. Dann klar. ist in der Halle keiner da. Ja, ja, ja also, klar. Durchklingelt bei Interesse sagen, ich möchte es mir anschauen, machen wir einen Termin miteinander aus, vorbeikommen, angucken. Aber
0: ähm, also ich hätte jetzt gesagt, weißt du, auch vor allem für, für Leute, die jetzt irgendwie weiter wegkommen, ja, weiter weg wohnen, ähm, dass man das eigentlich ganz gut mit einem verlängerten Wochenende oder ähm, ja. einem Ausflug verbinden kann, wo man sich eben Augsburg anschaut und. Ähm, Nebenbei in Anführungsstrichen äh, sein, sein, sein Haus noch optimiert. Ja? also es genau, ist eigentlich, ist es eigentlich ist ja eine, eine Hausoptimierungsvariante, wo man eigentlich das Potenzial von dem Haus nochmal rauskitzelt und rausholt.
1: Und wo man auch einfach viele zukünftige Fehler vermeiden kann. Ja. das ja. ist uns ganz, ganz wichtig, weil ähm, was wir sehen wie Bauherren. Die bei uns ziemlich sicher am Telefon sind und sagen: Na, naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt investieren soll oder nicht. Ja. Und äh, dann gehen sie einen Tag später bei uns äh, raus und ich sehe, was sie am Bauplan alles geändert haben, was sie an Fehlern nicht gesehen haben. Ja. Ähm, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil das sind oft die Herren so, die sagen: Ja, ich das ausgebaut für dich und du, ich hab das so geplant und ich hab das drauf und damit schön ich sei. Na, es ist auch dann zugeben müssen: Ach du Scheiße, ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Das wusste ich nicht. Ja. Und ähm, ja, das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, ja. Sehr schön. Und ähm, genau, das ist das ist so ein bisschen, äh, du hast jetzt schon, schon zweimal hast du den, den Preis erwähnt, dass, dass, ähm, ob die Leute das bereit sind zu investieren. Ähm, kannst du uns dazu was sagen, was kostet das? Also was kostet ähm, diese zusätzliche Optimierung des Grundrisses? Eigentlich, eigentlich wenn man sich so überlegt, ähm, wenn ich jetzt mein Büro hätte bei Augsburg oder in Augsburg, würde ich das äh, jedem Bauherrn automatisch mit dazulegen wollen, um einfach die Sicherheit zu haben, ja. dass man das hat, äh, dass das beim über den Architekten schon abgerechnet wird. Das wäre auch mal interessant, sich zu überlegen, ob das irgendwie funktioniert. Aber ähm, genau. Aber was, was müsste ich denn als Bauherr ähm, 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 auf den Tisch legen, wenn ich mir jetzt Ah, und Na ja, gut, es kommt ja immer darauf an. Ne? Will ich das Ganze aus? Will ich nur Eingeschoss oder will ich vielleicht nur ein paar Zimmer dargestellt haben? Das ist, äh, das haben, ist ne? ganz
1: einfach. Also wir haben es uns bei CS-Blocks zur äh, Aufgabe gemacht, dass wir für den Bauherrn transparent sind. Ja. Wir haben keine versteckten Kosten. Wir haben kein blödes Bliblablub. Oder im Nachhinein kommt noch mal eine Rechnung. Wir haben eine Preisspanne von 18 Euro bis 25 Euro der Quadratmeter Okay. visualisierte Wohnfläche. Also bedeutet, okay. wenn ich jetzt als Beispiel ein Haus habe mit 160 Quadratmetern und ich möchte es bei CS-Blocks visualisieren lassen, ähm, dann kommt es einfach darauf an, bei diesen 18 bis 25 Euro, wie einfach ist das Haus? Wenn, es einfach, wenn das Haus sehr einfach ist, es ist rechtwinklig, dann liegen wir ja. irgendwo bei 18, 19 Euro. Ist es eine Stadtvilla mit vielen Verschachtelungen und mit vielen Nischen und äh, also Rundungen und sogar Winkel, also verschiedene Winkel, dann sind wir halt bei 25 Euro. Ja. ja aber äh, wir schauen uns den Bauplan an und geben dann ganz klar raus, okay, der Preis liegt als Beispiel, jetzt nehmen wir mal das 160 Quadratmeter Haus, das ist ein einfaches Haus für eine Familie mit zwei Kindern, ähm, ja. dann wird es wahrscheinlich bei 18 Euro liegen, der Quadratmeter. Mhm. Und dann sind wir hier, summa summarum, sind wir bei 2.880 Euro. Das ist das, was das Haus zur Visualisierung kosten würde.
0: Wobei jetzt 160 Quadratmeter schon viel ist?
1: 160 Quadratmeter ist viel. Ja. Ähm,
0: also wenn du jetzt in, dich in einem Standard bewegst, wo du sagst, okay, ähm, wir sind irgendwo bei 120, 130 Quadratmeter oder sowas. Dann, also du, man bewegt sich irgendwo zwischen 2 und 4.000 Euro, ganz grob gesagt. Genau.
1: Ja. Und, ähm,
0: Und das finde ich ja schon, das finde ich ja schon, also das finde ich in Ordnung.
1: Es ist absolut in Ordnung, ähm, weil es ist ja auch ein immenser Aufwand dahinter. Also ja. die Leute belächeln das immer so ein bisschen, sagen, ihr hey, tut ihr nur Lego bauen? Äh, <lacht> ja, wir tun Lego bauen. Aber erstens, wir bauen für euch mit möglichst null Toleranz, also mit möglichst wenig Fehlertoleranz. Ja. Ähm, wir bauen das Ganze mit Liebe. Ja, das heißt, wir machen uns Vorab Gedanken, das ist auch was, was man im Preis nicht sieht. Also man sieht immer bloß, was man am Ende kriegt, aber wir gehen euren Bauplan durch. Wir schauen euch eure Bauchwethemen an. Wir schauen, hm. wie können wir euch helfen. Wir werden euch nichts vorschreiben, sondern ja. wir werden den Bauherrn unterstützen und seine Interessen vertreten. Und wir nehmen den Plan, wir gehen ihn durch mit ihm zusammen. Wo sind die Bauchwethemen? Die Bauchwethemen arbeiten wir aus. Wir wissen dann schon, aha, okay, in der Küche ist klar, der Kunde ist sich nicht sicher. Reicht die Küchengröße oder mhm. möchte er doch noch anderthalb Meter weiter äh, rausrutschen mit mhm. der Wand? Dann mhm. werden wir das so bauen, dass wir das vor Ort natürlich simulieren können. Also vor Ort wird der dann den ursprünglichen Bauplan begehen und dann können wir die Küche in einer kleinen Kaffeepause einfach verändern und äh, die 3-Meter-Wand oder 4,5-Meter-Wand, je nachdem, mal um anderthalb Meter rutschen. Ja. und natürlich hinterfragen wir alles. Ein yeah. ganz, ganz klassischer Fehler, also selbst ich wusste den nicht, da hat mich mein Partner draufgebracht, war, wir alle planen unser Haus für die nächsten Jahrzehnte. Ja? Mm. Ähm, jetzt gehen wir mal zu einer banalen Sache über einem kleinen Gästeklo. Dieses kleine Gästeklo hat zwei Quadratmeter und die Tür geht nach innen auf. Absolut in Ordnung. ja. Yeah. Ähm, ist aber nicht mehr in Ordnung, wenn ich 80 Jahre alt bin und ich falle im Klo um. Dann kann weder das Rettungsteam noch ich als Partner oder als äh, Sohnemann oder wie auch immer äh, meinem Vater dort drinnen helfen, weil es kommt keiner zu dieser Tür rein, ja. wenn er drin liegt. Das sind so Sachen, die wir alle hinterfragen, wo wir uns wirklich Gedanken machen, auch für behindertengerechten Bau. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht zu weit abschweifen, Entschuldigung, zurück zum Preis. <lacht> ähm, ich habe nee. gesagt, das sind bei ja. diesen 160 Quadratmetern, ich runze jetzt mal auf, sind es 2.900 Euro ja. und ähm, wenn wir aktuell die Baupreise anschauen, also mein letzter Stand war schlüsselfertiger Bau, liegt der Quadratmeter, glaube ich, bei 2.800 Euro, dann muss wenn ich aber sagen, sagen, dann ist es schon ein sehr, sehr guter Preis, wir nehmen jetzt mal ja. den Durchschnitt, weil es gibt auch Häuser, die verramschen ihre Häuser und bauen halt einfach minderwertige Häuser. Also, wir nehmen den okay. Durchschnitt in Deutschland und sagen, der Quadratmeter schlüsselfertig kostet 2800 Euro. Ja, ja dann sehen wir jetzt schon, also für einen einzigen Quadratmeter, ja, also nicht mal ein Prozent ähm, kosten, kostet CS-Blocks.
0: Ja, und vor allem, also ich, ich finde ja, ich finde ja, ich sage auch immer, ähm, man sollte, wenn man jetzt das Projekt Hausbau angeht. Ja, kommt irgendwann mal. Man hat Wunschvorstellungen, man hat Quadratmetervorstellungen und ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo man dann auch die Kosten dazu auf dem Tisch hat. Ja. Und dann sagt man sich, ah ja okay, ja das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sparen das dann am Boden ein. Wir sparen das an der Qualität der Türen. Wir sparen das an den Fenstern und so weiter. Also kommen solche Gedanken in den Kopf. Und da sage ich immer: Spart nicht an der Qualität der Materialien, weil damit werdet ihr leben. Ja, und das, was ihr euch heute einspart, 50 Euro auf dem Quadratmeter auf dem Fußboden einspart, das holt euch in äh, sieben bis zehn Jahren wieder ein, weil ihr dann komplett den Boden neu machen müsst. Und dann ja. zahlt ihr das Doppelte da drauf, äh, wenn wir jetzt beim Beispiel Boden bleiben. Und da sage ich immer, die beste Art und Weise, wie man Kosten einsparen kann, ist einfach, das Gebäude kleiner zu machen. Ja? Ja. Also einfach die Flächen zu optimieren. Und genau da sehe ich eigentlich den größten Vorteil bei euch, wenn ich mir nicht vorstellen kann, ob ein Kinderzimmer mit elf Quadratmeter für mich zu klein ist oder nicht. Ja. Aber ich beispielsweise dafür, also ich habe beispielsweise zwei Kinderzimmer, die haben beispielsweise elf Quadratmeter. Dafür habe ich einen Flur, der ist ein bisschen größer und kann mir durch diese Konstellation zwei Quadratmeter sparen. Ich habe im Verkauf nachher, also nicht im Bau, sondern im Verkauf, wenn ich mir ein fertiges Haus kaufe, mhm. kaufe ich das mittlerweile, je nach Standort natürlich, aber bei uns sind das irgendwo 5.000 Euro auf den Quadratmeter. Das heißt, okay. wenn ich mir drei Quadratmeter und drei Quadratmeter kriegst du schnell eingespart. Wenn ich mir drei Quadratmeter einsparen kann, habe ich 15.000 Euro in der Tasche.
1: Aber nicht ja? nur das. Also es freut mich mega, dass du mit der... Sache jetzt ums Eck kommst, weil, das ist ganz, ganz wichtig für uns, du sagst, es kostet 15.000 Euro, aber im Nachhinein, die drei Quadratmeter müssen die nächsten Jahrzehnte geputzt werden, sie müssen beheizt werden, sie müssen in Stand gehalten werden und ja. jede Quadratmeter Wohnfläche mehr bedeutet auch, dass meine Fassade größer ist. Ich habe ja. mehr Fassadenfläche, ich ja. habe mehr Pflege und also alles wird größer und ja. ES-Blocks kann die Möglichkeit bieten, dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt eine Hausbreite oder eine Hauslänge, sage ich mal von zehn Meter habe und ich kann vielleicht einen halben Meter einsparen, weil ja. ich sehe, okay, also das Wohnzimmer ist schon ziemlich groß und das Bad oben ist auch viel zu groß und ich kann den halben Meter einsparen. Nehmen wir mal an, das ist eine Breite von von acht Meter, ja? ich kann einen halben Meter einsparen, dann sind es vier Quadratmeter mal zwei, also es ja. summiert sich ganz schön schnell nach oben ja. und Wichtig ist einfach, Leute, ihr müsst es auch heizen können. Ihr müsst es. Ich, ich, hab zu ich ja. <lacht> habe zu groß gebaut. Ich selber habe zu groß gebaut. Ich habe 200 ja. Quadratmeter gebaut. Es ja. ist viel zu groß. Es hm. ist damals aufgegangen. Ganz ehrlich, hätte ich mir 20 oder 30 Quadratmeter gespart. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt froh drüber und ich hätte wesentlich mehr Geld auf dem Konto. So.
0: Aber, aber ich, ich, ich finde es also find jetzt in der Konstellation eigentlich. Echt mega spannend, also vor allem für die Architekten mega spannend, weil wenn ich beispielsweise weiß, ich hätte da, ähm, ich, ich habe da beispielsweise in der Planung so eine gewisse Sollbruchstelle. Das heißt, ich plane das Haus so, dass ich jetzt zwei, drei Wände verschieben könnte, wo ich denke, kleiner wäre es möglich, kleiner wäre es noch okay, wo der Bauherr sagt, ah, ich weiß nicht, ob das zu wenig wäre. Ne? Da gibt es ja immer ja. wieder solche Situationen. Und wenn ich das von vornherein weiß, dass ich, in der, dass ich, nachdem die Planung sozusagen feststeht, ich zu CS-Blocks gehen kann und sagen kann, hey, äh, diese Wand und diese Wand, die sind hier variabel, die müssten wir dann nochmal ähm, umändern können. Mhm. Weil im Endeffekt, ob dein Wohnzimmer 40 Quadratmeter oder 38 Quadratmeter ist, das wirst du nachher nicht merken. Also vom Gefühl her wirst ja. du es nicht fühlen aber du wirst im Geldbeutel, wirst du das auf jeden Fall spüren. Ja? Und, und so summiert sich das auf über die ganzen Räume und deswegen, wenn ich da die Möglichkeit habe, sowas in der Planung schon mit zu berücksichtigen, dass ich dann nachher bei CS-Blocks das mit dem Bauherrn zusammen live anpassen kann, dass ja. er dafür ein Gefühl bekommt und dass wir dadurch unsere Kosten nochmal optimieren können. Hey, das ist doch super. Da hast du nicht nur den Grund, du optimiert, du hast die Kosten optimiert und wie du es auch richtig gesagt hast, die Folgekosten, die durch jeden Quadrat mit einfach anstehen.
1: Genau, definitiv. Und wir haben jetzt einen Punkt komplett außer Acht gelassen und ähm, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Wir haben noch keinen einzigen Planungsfehler gefunden. Wir haben noch nichts gefunden. Ja. Du hast vorher sehr schön gesagt, man baut äh, und man möchte das ja dann auch haben. Also man, es soll dann alles passen. Ähm, das Schlimmste, was für uns, dem Bauherrn, passieren kann, ist, dass er irgendwas plant oder nicht sieht. Das ihn jahrelang ärgern wird. Wirklich ein kleiner Fehler, der mit Geld nicht mehr reparierbar ist, wäre das größte Worst Case im Bau. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, viele bauen heute ohne Keller. Ja? Ja. Der Technikraum ähm, wird von den, Entschuldigung, tut mir leid, aber von den Architekten meistens immer sehr klein gehalten. Natürlich. Ähm, der Sanitärer kotzt ab.
0: Ja, alle anderen, <lacht> aber jetzt mal,
1: <lacht> Entschuldigung für die Aufspeier. Ja. Abgesehen davon, ähm, äh, te der Technikraum ist unglaublich wichtig für Leute ohne Keller. Und wir ja. sehen es immer wieder bei der Kundschaft, die bei uns ist, die arbeiten mit Räumen von neun bis zehn Quadratmetern. Hm. Ähm, das ist für einen Technikraum einfach zu klein. Wenn ich wirklich Ordnung in meinem Haus haben möchte, wenn ich alles untergebracht haben möchte, wie Heizkessel, dann in der heutigen Zeit trocken aufgestellte Wärmepumpe im Haus, also ist bei mir so, ich habe eine Grundwasserwärmepumpe, mhm. die steht da auch mit drin. Ja. Dann hat meine Frau, ist ja nicht so, als wie wenn ich es auch brauchen würde, einen Trockner und eine Waschmaschine da drin stehen. Ja. Ähm, dann steht aber noch nichts anderes mit drin und dann wird es bei acht Quadratmetern verdammt eng.
0: Klar.
1: Und fast alle Kunden bei uns bauen den Technikraum größer, weil er einfach unterschätzt worden ist. Ähm, wenn... Ihr den, wenn ihr nicht zu CS-Blocks kommt und ihr habt einen Technikraum mit 8 Quadratmetern, dann können wir miteinander gerne nochmal darüber diskutieren, ob jetzt knapp 2800 Euro eine kluge Investition gewesen wären oder nicht. Weil man hey. ärgert sich ja. jetzt über Jahre und Jahrzehnte weiß man, man kann nichts mehr ändern. Es ist rum. Hm. Und ihr könnt nicht mal die Wände rausnehmen, weil alle Versorgungsleitungen Klar. für die Bäder, Stromanschlüsse und so weiter läuft alles in diesen Wänden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich meine mit einem Fehler, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Man kann hier nichts ändern. Und das ist mit Geld nicht mehr aufzuwiegen. Also ich habe gar keine Chance mehr, mir das heimisch zu machen, damit klarzukommen, weil wenn ich diese zwei Wände versetzen möchte oder nur eine davon, ja. immenser Aufwand, du als Architekt weißt, Statik dahinter und so weiter, das zieht einen Rattenschwanz mit sich, dass die Leute oft sagen, okay, ich resigniere ich bleibe bei dem, ich kann es mir eh nicht leisten, Klar. dann muss ich halt damit leben. Und bitte, Herrgott im Himmel, Leute, keiner von uns muss in der heutigen Zeit mit irgendwas leben, weil es so ist. Wir haben die Möglichkeit, Wir CS-Blocks schafft auch dem Bauherr die Möglichkeit, den ja. Grundriss zu begehen, anzuschauen. Und es geht jetzt nicht nur darum, meine Firma und meine Partner hier erfolgreich werden zu lassen oder sonst irgendwas. Nein, uns geht es darum, dass der Bauherr, am Ende des Tages sein Haus hat und für ihn alles passt. Und wenn wir ja. dazu beitragen können, dann ist es für uns das Größte, was wir leisten können. Und das hat er über Jahrzehnte. Und auch Generationen, die vielleicht danach davon profitieren, haben ein passendes Haus. Ja. Ja. Also ich kann es auch an einem kleinen banalen Beispiel noch mal verdeutlichen. Gerne, ja. Ähm, ich habe 2018 mein Haus angefangen zu planen. Und ich bin jemand, der unglaublich gut räumlich sehen und denken kann.
0: Mhm. Also
1: wenn man bei mir im Auto mitfahrt, dann fahre ich durch enge Stellen ziemlich zügig durch, sodass mir meine Frau manchmal auf dem Schoß hockt, weil sie Angst hat, <lacht> dass ihre Seite fehlt. <lacht> ähm, da war für mich klar, ja, Hausplanung überhaupt kein Problem. Ja. Oh Gott im Himmel, oh doch. Ich habe angefangen, auf dem Parkplatz mit Kreide zu zeichnen. Ja. meinen Grundriss aufzuzeichnen, ja. ihn zu begehen, es war eine gute Alternative, aber es fehlt diese Raumtiefe. Das ja. ist auch das, was du vorher gemeint hast beim 3D. Das wusste ich noch gar nicht, also fand ich ein super gutes Argument, dass du sagst, da ist so viel mit drin, dass die Kunden sich oft das dann so vorstellen. Das hatte ich bisher noch nicht in Betracht gezogen. Was noch viel wichtiger ist, uns fehlt auch beim 3D die Tiefe. Mhm. Der Mensch braucht die Tiefe, um einen Raum zu erfassen und ähm, das hat mir bei meinem Kreidezeichnung am Boden eben auch gefehlt, und das war ja der Urstein für CS-Blocks, weil ich wissen wollte, okay, es muss eine Möglichkeit geben, irgendwelche Wände aufzustellen, dass man das machen kann. Ähm, Im Nachhinein, ich habe es so gut wie versucht, ich habe tagelang über den, den Plan gegrübelt, war selber planblind und mhm. habe in meinem Wohnzimmer eine 80 cm Wand, vorstehende Wand, zwischen Esszimmer und Wohnzimmer, da war ursprünglich ein kleiner Kamin geplant und Okay. ich habe immer geträumt davon, ich möchte ein Haus haben, da muss ein kleiner Ofen drin sein. Ich kann yeah. nicht in einem Haus leben, ohne Ofen geht nicht. Und Fakt war, ähm, die Baufirmen haben zu mir gesagt, Herr Spa, dieses Haus ist so gut isoliert, wenn sie den Ofen im Winter anmachen, sie bringen die Wärme nicht weg. Und... Ähm, ich habe auf die Meinung der Bauträger gehört und ich war im Nachhinein auch sehr froh, weil mein Haus ist bumboi warm, wenn hier ein Ofen drin stehen wird. Ich könnte nackert auf dem Sofa hocken, weil ganzen ja. schauen bei minus 10 Grad. Dann hat man diesen Ofen und diesen Kamin rausgenommen. Aber was man nicht gemacht hat, man hat diesen Vorsprung von diesen 80 Zentimeter nicht rausgenommen. Ja. Und diese 80 Zentimeter sehe ich jeden Tag drinnen. Die trennen mein Esszimmer und mein Wohnzimmer. 80 Zentimeter sind zu wenig für eine klare Trennung. Ja. Zu viel für einfach nur da drin rumstehen. Ja, ich werde ja, die ja. Wand auch nicht rausnehmen. In dieser Wand laufen alle Leitungen für meine Rollläden, mm. für meine ganze Steuerung, für mein Smart Home. Okay. Und damit kann ich diese 80 Zentimeter nicht mehr rausnehmen. Okay. Ja. Somit ist durch diese Sachen ist cs blocks eigentlich entstanden.
0: Ja, aber das ist, das ist auch noch was Schönes, was du gerade angesprochen hast, nämlich mit der Kreide auf dem Boden mal. Ich habe das auch tatsächlich mal als, als, als Tipp gemacht, wenn man sich den Plan nicht vorstellen kann, das ist so die die einfachste Möglichkeit, geht mal raus irgendwo auf dem, auf dem äh, Supermarkt am Sonntag, äh, Supermarktparkplatz und, und, und nimmt Kreide mit und tobt euch da mal ein bisschen aus. Ähm, aber das ist also dann hast du einfach den ganz viel Arbeit reingesteckt, ja. <lacht> ganz viel Zeit reingesteckt, um, das, um den Plan, äh, den man jetzt hat, in Maßstab 1 zu 100 in, äh, auf dem Boden zu kreiden. Zu aber dieses Gefühl, das ist trotzdem noch nicht da. Also genau. es ist zwar eine das, es ist zwar eine Möglichkeit, sich anzunähern, es ist zwar eine Möglichkeit, sich das besser vorstellen zu können, aber dieses Gefühl wirst du da trotzdem nicht haben. Vor allem, weil du dann auch, im ähm, wenn du im ähm, ähm, was wir jetzt auch immer, immer, immer wieder natürlich machen, ist, wenn wir Sanierungsmaßnahmen äh, haben, ja, mhm. wo wir ein Haus äh, ähm, Kern sanieren, dann hast du ja schon, die Räumlichkeiten sind ja schon da und wenn der Abbruch ähm, oder auch vor dem Abbruch, bevor der Abbruch kommt, dann äh, macht man das mit Kreppband auf dem Boden, ja. dass man sich das einfach ein bisschen be besser vorstellen kann, dass man das einfach ein bisschen besser sieht. Ähm, das ist auch eine Möglichkeit oder das ist auch ein ein, ein, ein Herantasten, aber okay. es ersetzt halt nicht dieses Raumgefühl, weil das einfach, weil, weil da einfach eine Wand fehlt und diese Wand nimmst du visuell wahr, diese Wand kannst du anfassen, die, die spürst du auch vom Körper her und um, die spürst du, in indem in, in, in in, in dem du da, da, dich da drin bewegst und dann fühlst du es und das kannst halt
1: nicht ersetzen. Ja? Das stimmt. Und, ähm, was ich nochmal fragen wollte ist... Warte, darf ich ganz kurz einhaken? Ja, gerne. Zeichnung birgt einen ganz, ganz großen Fehler. Ja. Man ist nämlich oft der Meinung, es ist zu klein.
0: Und ja, das, das stimmt. Das nimmt ja, man ja, ja, die ja. ganze
1: Bauphase mit. Also wirklich, das nimmt man mit und sagt sich, na, das muss mindestens so, weil das war so, das war zu klein. Ja. Bitte nicht. Es ist groß. Wenn wir zeichnen, neigt der Mensch dazu, Größe, also größenwahnsinnig zu werden. Ja, das funktioniert ja, ja, ja. einfach nicht. Also. Entschuldigung, weil ich das noch...
0: Ja, aber das, das, das stimmt, weil eben diese, dieser, dieser Vergleich, also diese, ähm, du, du, du siehst es nicht, wenn du beispielsweise dir dann eine Dusche aufmalst und die ist dann irgendwie 90 mal 90 oder ein Meter auf ein Meter und du stehst ja. dann da drin in der Zeichnung, dann denkst du dir so, ja, aber eigentlich, also 10 Zentimeter mehr könnte es schon vertragen, aber wenn du dann in einer ein Meter auf ein Meter Dusche drinstehst, dann merkst du eigentlich, wie groß das vielleicht nochmal ist. Ja. <lacht> und, und das sind ja genau diese Sachen. Aber ähm, hab, hab, hat man bei euch irgendwo ein, ähm, ähm, also wo sind die Grenzen beim Bauen, wenn ich jetzt zu euch komme? Also rundes Haus oder sowas, das geht doch nicht. Also oder 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 oder, oder die Dachschrägen, die nicht dargestellt werden können. Oder oder wo habt ihr ähm, oder ja, wo, wo, wo was sind die Grenzen so vom, vom von dem
1: ähm. Also wir sind ziemlich gut aufgestellt. Dachschrägen ist zum Beispiel ein sehr guter Punkt. Dachschrägen ja. geben wir klar wieder, indem wir einfach den, also das Dach schon mit ansetzen, dass man weiß, ja. okay, wie es läuft. Ja. Wir werden aber die Seiten, wenn der, also den Kniestock, werden wir auch mit einer niedrigen Mauer äh, signalisieren. Genau. Wir möchten um Gottes Willen kein falsches räumliches oder Raumvermögen verkaufen, sondern wir wollen zeigen, okay, da wäre der Kniestock bei Meta oder Meta 10. Ja. Und hier anhand der Wand seht ihr, ähm, wie das Dach hinauflaufen würde. Also genau. Das kann man ganz klar sehen. Ähm, das ist mal der eine Punkt. Zu den was, äh, ich, was,
0: ich, was ich übrigens, äh, Thema Kniestock äh, finde ich auch eigentlich super wertvoll, das in so einem äh, bei euch einfach zu überprüfen, weil es immer wieder ein Thema ist, sind 80 Zentimeter, 1 Meter, 1,10 Meter zehn, sind zwei, ein Meter 20, ne? also ja. wo ist da die Grenze, was, was man da machen kann. Okay. Kleiner,
1: kleiner Tipp dazu, ja. da wird es natürlich der Quadratmeter nicht 25 Euro kosten, sondern 18 Euro.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, wo, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
0: Sorry, wir waren gerade dabei äh, bei den Grenzen, also Rundehäuser genau. oder. Ähm...
1: Grenzen, wir können alles visualisieren bis 400 Quadratmeter Größe. Okay. Also Wohnfläche, wobei uns die Breite zu schaffen macht. Also, wir können maximal äh, in, der, in die Breite gehen von 15 Meter. So sind die meisten ja, Familien, Doppelhaushalte ja. und so weiter abgedeckt. Und ähm, in eine Länge von maximal 35 Metern. Das brauchen wir außenrum noch Raum zum Bewegen. Aber
0: ich habe jetzt ein Projekt, das ist äh, 40 Meter und, auf 20 Meter. Das kann ich bei dir gar nicht bauen. Was soll das? <lacht> <lacht> nein, Quatsch, das ist genau. doch, das sind doch, das sind doch Abmessungen, da, da kommst du ja immer mit
1: klar. Ja, nein, natürlich. Komme ja, also, ja. Wir haben bisher jetzt keinen Auftrag gehabt, der den Rahmen so sehr sprengt. Wir hatten mal einen sehr, sehr schönen, ein Mehrgenerationenhaus bei uns, oh. ähm, was wirklich super war für vier Generationen und das haben wir 1A in der Halle untergebracht. Ja. War auch ein mega schönes Projekt und wirklich, also irre. Äh, ansonsten bauen wir wirklich zumeist Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Ja. Und äh, ja. vielleicht auch einfach ähm, für die Herrschaften, die zuhören, wichtig. Ähm, wir bauen die Stockwerke nicht übereinander, sondern wir bauen sie nebeneinander.
0: Ja, klar. Genau. Ja?
1: Mhm. Äh, wir können übereinander bauen, aber das sprengt jeden finanziellen Rahmen.
0: Ich denke und auch. es
1: macht keinen Sinn.
0: Ja, genau. also aber du eigentlich hast du jetzt gerade auch noch mal was richtig Gutes angesprochen, weil, ähm, wie lange wie lang kann ich denn die, wie, wie kann ich die Häuser stehen lassen? Oder das bei, buchen, bei uns kommt es darauf an,
1: wie die Auftragsbücher voll sind. Das ist okay. mal das Erste. Ansonsten, äh, wir sichern einen kompletten Tag zu. Wenn die Bauherren schon wissen, naja, an einem Tag, da kriege ich meinen Architekten nicht her und da kriege ich vielleicht meine Oma und Opa nicht her, ähm, dann ist es einfach eine Absprache. Also wir sind da wirklich flexibel. Wir können sagen, ein bis drei Tage, es muss halt sinnvoll gestalten werden. Also es bringt jetzt, uns nichts, wenn uns der Kunde sagt, er möchte es drei Tage stehen haben und am ersten Tag kommt er und nach sechs Stunden geht er wieder und dann lässt er sich nicht mehr blicken, wäre sehr schade für uns.
0: Jetzt pass mal auf, Jetzt habe ich jetzt habe ich was im Kopf, das wird jetzt, äh, in Zukunft habt ihr nur noch einen halben Tag oder sowas, äh, wo, wo ihr stehen lasst, weil, weil jetzt alle zu euch rennen. Pass auf. Ähm, es werden ja immer wieder, was heißt immer wieder, also was üblich ist, ist, dass man ein projektiertes äh, Haus, Doppelhaus, Reihenhaus, was auch immer, äh, über den Bauträger projektiert und projektiert verkauft. Das heißt, okay. der Endkunde kauft vom Bauträger, der Bauträger hat die Planung gemacht ähm, und der Endkunde kauft im Endeffekt ein Stück Papier, wo eine Zeichnung drauf ist, wo er 5.000 bis 8.000 Euro auf den Quadratmeter zahlt. Ja. So. Und wenn das dann Reihenhäuser sind oder wenn das Doppelhäuser sind, dann ist der Grundriss ja relativ gleich.
1: Meist gespiegelt, so. ja.
0: Ja, dann ist er einfach nur gespiegelt. oder wir, na, Aber vom, vom, vom Ansatz ist er gleich. So, jetzt wäre es doch einfach nur schlau für den Bauträger und für den Makler, der sich um das Projekt kümmert oder um die Projekte kümmert, dass man einmal so ein äh, Haus aufbaut und dass mit allen Interessenten, mit allen Kunden die Besichtigung, die normalerweise im fertigen Haus stattfinden würde, mhm. die beim projektierten Haus gar nicht stattfinden kann, die Besichtigung dann bei euch stattfindet, weil ihr dann äh, das darstellen könnt. Und dann hat der Kunde, der Endkunde, hat ja einen riesen Vorteil, weil er auf einmal nicht nur ein Stück Papier kauft, wo die Planung draufsteht, ja. sondern er war schon in dem Haus drin. Dann ist es doch, das ist doch eigentlich, muss sowas von jedem Bauträger und von jedem Makler angeboten werden. Sobald ich halt irgendwie ein Doppelhaus habe oder ein Reihenhäuser habe, dann kann ich auch mehrere Kunden damit bedienen.
1: Absolut richtig und ist machbar, ist möglich und dafür stehen wir da. Dann muss man nur auf uns zukommen, das ist überhaupt gar kein Problem für uns.
0: Das ist also, also aber weil, überleg mal, was, was für ein Riesenvorteil das für die Makler auch ist.
1: Ja, es ist ja ein absoluter Mehrwert. Wer kann denn damit momentan auffahren?
0: Ey, neuer Geschäftszweig. So, das bleibt unter uns, Christian. Das sagen wir keine
1: weiter. Nee,
0: das ist aber echt so. Also das, das war jetzt die Erkenntnis des Tages für mich.
1: Nein, und ähm, ganz offen, und das wird auch auf unserer Internetseite kommuniziert, ähm, wir verpflichten uns dem Bauherrn, dafür steht CS-Blocks, dabei bleiben wir auch. Ähm, es dürfen gerne Firmen Architekten oder Investoren auf uns zukommen und ihre Projekte bei uns verwirklichen, überhaupt gar kein Problem. Ja, wir haben schon das mitbekommen, dass Firmen das nutzen, um sich von der Masse abzuheben. Momentan ist der Markt über, also über und ja. über voll. Und ja. ähm, die Baufirmen haben es inzwischen schon verstanden, zu sagen: Okay, ich muss mir etwas suchen, um mich von der Masse abzuheben. Und eigentlich zu viel gebabbelt, aber das wollte ich einfach mal nur so mit reinschmeißen.
0: Äh, Christian, ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte, wenn ihr den nächsten Standort aufmacht, bitte hier in Karlsruhe, damit ich keine lange Antwort <lacht> habe zu euch, okay? Dann kann ich dir, dann kann ich dir versprechen, dass bei euch alles ausgebucht sein wird. Und dass alle Kunden und alle hier, die bei uns, hey, das ist ja, das ist ja, also überleg mal, also allein das, also für die, für, für die, für die Bauherren, die sich für sich bauen, ist es schon ein riesen Mehrwert. Aber für diejenigen, die damit ihr Geld verdienen, die, die damit, also für die Immobilienmakler, für die Bauträger und für die ganzen ja. Leute das ist ja, also das ist ja eigentlich ist ein Muss. Da, damit kannst du, damit vermittelst du einfach ein gutes Gefühl dein, deinen Endkunden gegenüber. Das ist ja also.
1: Reputation. Absolut. Also jeder, jeder Architekt, jeder ja. Bauträger lebt von der Reputation. Also, ja. dass er einfach den Ruf genießt was ja. bei ihm alles passt, aber nicht nur von der Qualität her, sondern, hey, wir sind die Bauherren. Herrgott im Himmel, ich, ich muss das anders sagen. Wir's, ich rede jetzt von uns oder von mir persönlich. Ja. Ich habe eine immense Summe Geld aufgenommen, um mein Haus zu bauen. Das ja. heißt, ich habe mich einfach um die nächsten Jahrzehnte ähm, verschuldet, um mein Traumhaus zu bekommen. Herrgott hm. im Himmel, ihr müsst nicht auf die Bauträger hören oder sonst irgendwas, sondern am Ende des Tages ist es mein Haus, das heißt, ich lebe darin. Ja. Nicht der, der mir den Rat gegeben hat, nicht der, der meint es besser zu wissen oder sonst ja. irgendwas, sondern Leute, ihr nehmt so viel Geld in die Hand und unterschreibt anhand einer Papierzeichnung. Schaut es doch euch bitte vorher an, ob es euch wirklich passt. Wirklich. Und wenn es nicht CS-Blocks ist, dann nutzt andere Möglichkeiten bitte. Aber ihr nehmt so viel unglaubliches Geld. Ihr arbeitet es in den nächsten Jahrzehnten ab. Jeden ja. Tag geht ihr in ja. die Arbeit und zahlt dafür. Und Herr Gott im Himmel, doch bitte nicht anhand einer Papierzeichnung.
0: Und das ist auch nochmal so ein Thema. Also für alle Zuhörer, die jetzt nicht nur äh, selbst bauen, sondern die was Fertiges kaufen oder halt eben, eben vom Bauträger kaufen, wie auch immer, da kann man doch einfach hingehen und sagen, lieber Bauträger, ähm, ich würde es gerne einfach, um ein besseres Raumgefühl zu bekommen, um da einfach Sicherheit zu bekommen. Bevor ich das Projekt kaufe, würde ich es gerne live sehen. Und zwar bei CS blocks bitte, weil ich habe da mal ein Podcast-Interview gehört.
1: Ja, wir, wir sind da. <lacht> <lacht> Christian, freuen.
0: super. Ey, das war echt eine ne super, super interessante Folge, wie ich finde. Also ich habe nicht zu so viel versprochen am Anfang, wo ich gesagt habe, das wäre toll. Ähm, <lacht> Wie, also für mich war das jetzt auch viele, viele, viele tolle Erkenntnisse, die ich jetzt äh, da draus gewinnen konnte. Ähm, finde ich super, finde ich richtig klasse. Hast du, bevor wir jetzt zum finalen, finalen Schluss kommen, äh, hast du vielleicht nochmal etwas, was wir vergessen haben, wo, worüber wir vielleicht nochmal
1: unbedingt sprechen müssten, bevor wir den Abgang machen? Ich glaube, wir haben ziemlich viel erschlagen. Erstmal vielen, vielen Dank, weil äh, mega sympathisch, hat mir jetzt echt gut gefallen und ist auch einfach authentisch und ehrlich und das ist äh, mir und auch unserem Unternehmen das Wichtigste. Ähm, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Ich kann einfach nur sagen, schaut bitte auf unserer Homepage vorbei. Äh, schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt, ruft an. Wir sind gerne für euch da und auch wenn nichts draus wird, unterstützen wir gerne. Gar kein Problem. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Meine Marketing-Dame wird mich linken. <lacht> <Die> <lacht> ich ich habe noch, hab noch was, ich, ich habe noch was. Ähm,
0: ja. also ich habe noch was. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass man dann eben bei euch diese Änderungen machen kann. Ne? Also am besten tritt man als Team auf. Das heißt, der Bauherr kommt, der Architekt kommt. Ja. Äh, zusammen, vielleicht noch der Statiker, ja, braucht man nicht immer, aber ja gut, vielleicht noch der Statiker, der dann vielleicht sagen kann, hey, wenn ihr die Wand verschiebt, dann müsst ihr aber überlegen, dann äh, kann der, ich denke, eigentlich auch machen, ne? aber ähm, am besten alle, die es geht, weil die haben das auch vielleicht noch nicht gesehen und dann genau. sieht man das mal und ähm, kann dann, also kann man sich das so vorstellen, ähm, dann sagt der Bauherr ja, aber die Wand hätte ich gern so. Dann geht man irgendwie einen Kaffee trinken und, und kommt dann äh, wieder man zurück. Man kann auch
1: einfach ins Obergeschoss gehen und dort weitermachen und den. Beispielsweise, in der ja, Zeit ja genau. Dann wird alles verändert.
0: So und also, dann macht man halt äh, die, die Fotos vorher sozusagen. geht genau. Hat den Umbau, hat, macht dann die Fotos und hat die Eindrücke nachher und äh, spricht gemeinsam drüber. Also, also dieses, genau. dieses, dieses, dieses. Ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses interaktive Planen, wo man dann auch mit dem Notebook bei euch dann drin hockt, ihr habt die Wand verändert und dann sage ich, ja, macht mal die Wand äh, 75 Zentimeter nach links und, und dann parallel kann ich das bei mir in der Zeichnung anpassen und überprüfen, ob ich irgendwelche Kollisionen habe oder sonstiges. Ähm, so ist es möglich, so wie ich mir das vorstelle. So ist es möglich. Okay. Und
1: da kann ich auch einfach mitgeben. Viele Bauherren sind dann immer sehr zurückhaltend und sagen: Ah na, also wir, sie müssen wegen uns jetzt das Sofa rücken. Doch, dafür sind <lacht> wir da. Wir ja. geben euch die Möglichkeit, dass ihr euer Traumhaus bekommt. Das bedeutet, ja. ihr dürft, wir schieben das Sofa von mir aus zehnmal rum und ja. rum. Wir verändern drei Wände, wenn es sein muss. Also wir sind für die, am Ende soll der Bau herausgehen und sagt, okay, so kann ich es mir vorstellen, das passt. Und ein ganz, ganz großer Mehrwert, den CS-Blocks auch bietet, ist, wenn jetzt eine Änderung im Nachhinein, also ihr seid bei uns raus, und ähm, redet nochmal mit dem Architekten oder habt noch irgendwas anderes, dann werdet ihr euch immer an die Begehung erinnern. Also dieses Raumgefühl ja. habt ihr während der ganzen Bauphase immer parat. Ja. Das ist ein Mehrwert, den nichts anderes bieten kann. Und Herrgott im Himmel, wir sind dafür da. Wir haben uns wirklich nur dem Bauherrn verschrieben. Er soll bei uns rausgehen. Ob er drei Stunden braucht oder zwölf Stunden, ist uns egal.
0: Ja, das super. Ist sein
1: Haus und seine Besichtigung. Super. Er soll da drin wohnen können.
0: Vielen Dank. Ähm, jetzt äh, haben wir, wir haben, ich, hab, ich merke gerade, wir haben zwar ein Vor Vorgespräch gehabt, da haben wir äh, uns sehr nett unterhalten, aber wir haben nicht äh, darüber gesprochen. Deswegen überfalle ich dich jetzt einfach mit der Frage. Ähm, Gibt es die Möglichkeit für unsere Zuhörer, die jetzt, äh, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, 40 Minuten, 45 Minuten uns zugehört haben, die jetzt heiß darauf sind, alle nach Augsburg zu kommen, gibt es da die Möglichkeit, ähm, dass man denn nochmal einen Schmankerl liefert, irgendwas nochmal gibt, es, sei, es kann ein Rabattcode sein, es kann irgendwie nochmal ein Goodie sein oder irgendwas, wo, wo, die, wo die sich äh, gut fühlen damit.
1: Ähm, können wir gerne machen, Liegt nicht in meinem Bereich, das weiß ich, das Ach, ist, da okay, ist die Frau gut. Schwedo dafür zuständig, ja. aber ähm, ich weiß, also ich bin jetzt da nicht so erfahren, was den Podcast angeht, aber ich kann auf jeden Fall was anbieten, ja. ähm, in welcher Höhe müssen wir miteinander auskarteln und ja. wie du das zurückspielst, weiß ich nicht, oder wie man das das, das
0: genau Das wird, wird man einfach in den Shownotes finden. Okay. Also in den Shownotes machen wir einfach die Angabe dazu. Wie gesagt, wir haben darüber nicht gesprochen, deswegen war das jetzt auch der Überfall. Aber ähm, mit der Andrea habe ich ja schon Kontakt gehabt. Ich kenne sie ja mittlerweile. Ja. Da spreche ich einfach mal mit drüber und dann ähm, packen wir das in die Shownotes. Dann einfach äh, für die Zuhörer in die Shownotes reinschauen. Da sieht man dann, äh, was wir, was wir äh, für einen Schmankerl für euch haben. Ähm, an dieser Stelle, lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für den Austausch, für das nette Gespräch. Für die, äh, für, die, ähm, ja, für die Inspiration auch, ähm, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, zum Schluss, das Schlusswort, das darf, das darf dir gehören.
1: Da war meine Ansprache vorher schon gut, was den Bauherrn angeht. Also ich kann euch, was, was will ich viel sagen? Ähm, Erstmal vielen Dank an dich, hat mir Gerne. mega viel Spaß gemacht und mega sympathisch. Würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben ja. und ähm, an die Bauherren da draußen, bitte äh, plant klug, plant einfach etwas länger. Ich weiß, dass oft die Preise da äh, einen antreiben, dass man Entscheidungen schnell fällt, aber das sind oft nicht die besten Entscheidungen. Ähm, durch, durchdenkt wirklich alles und überlegt euch, ob ihr es wirklich so groß braucht. Also ähm, kleiner ist oft besser und ähm, ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei euren Bauprojekten mit CS-Blocks und ohne CS-Blocks und äh, bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern.
0: Genau. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.